0: Es lunes, es 25 de septiembre de 2023. Este ya es el cuarto episodio del podcast especial de Quinótico desde el Festival de San Sebastián. Comenzamos.
1: Quinótico, especial Festival de San Sebastián con David Martos. Quinótico.es
0: El cuarto, Begoña Donat. Parece mentira. Me quiero morir.
1: Yo no sé en qué día vivo, ni qué hora es. ¿Lunes? Seis y pico. Vale, gracias por el dato. ¿La ¿Has comido? Sí, he comido además eh, en un sitio que ya os recomendaré.
0: Mira, Sergio y Edu nos han puesto demasiado en fila. Vamos a enfilarnos un poco y si tomamos el plano es que no os veo las caras. Perdón, audiencia millonaria de Quinótico. Janina Perezaria, sola.
2: Muy ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, bien, bien, todavía estoy hoy entera.
0: ¿Mantienes la frescura?
2: Mantengo la frescura pura y dura.
0: Además, que nos hemos dado cuenta hoy de que Yanina tiene los ojos verdes.
2: <risa> Eso me lo dijo Delphine Girard, que es la, 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 la directora de True Night, porque ella tiene unos ojos preciosos verdes y me dijo, pero si tú también los tienes verdes, y yo, ¡Oh! <risa> ha
0: ligado. Ha ligado Janina. Bueno. Dani, no sé si tú eres el más adecuado para hablar de ligar en las entrevistas. Me voy a quedar ahí.
3: España. Sí, mejor que... voy a quedar ahí. ¿Tú has comido? Yo he comido, me he ido con Indica Rey y me he comido un risotto. Se ha ido
0: con el guapo. tonto?
2: Con el más guapo del Festival de San Sebastián.
0: Efectivamente, bueno.
3: Pues hay gente muy guapa en San Sebastián, ¿eh?
2: No, pero Indica se lleva todo. No
0: me hagáis dar mi teoría. Aquí mi teoría sobre San Sebastián. No debo. Y sabéis que me tocáis las palmas y bailo. No debo. Sección oficial. Vamos a hablar de dos películas. Seguro que hay alguna más que se nos está olvidando, pero bueno. Un silencio... un, si, un sil, ¿Cómo es, Bego? Un <risa> silence. de Joaquim Lafosse eh, que ha venido aquí esta mañana al set con Emmanuel Debo. Nos ha entrevistado Dani, ahora le preguntamos. Primero, eh, ¿qué os ha parecido de la película? Yo, como veis, hay muchas que no estoy pudiendo ver porque estoy en el set, veo algunas, otras no, así que me sirvo de mis compis para saber qué, qué tal las pelis. Eh, venga, Bego, ¿qué te ha parecido de la película? Es una
1: película muy inquietante, como todas las de Joaquín Lafos es un director al que le gusta crear personajes ambiguos moralmente y en este caso se ha pasado el juego eh, porque la película, la película trata sobre eh, un caso de pedofilia oculto en una familia si se llama Un silencio es por el silencio tronador que se ha convertido en un fantasma que ha eh, condicionado las relaciones familiares y que nosotros llegamos en el momento en el que
2: estalla el conflicto después de Décadas. No, Jenny. Bueno, es súper perturbadora la película, eh, aunque tiene como que un tono tranquilo, ¿eh? pero la, la, toda, la, todo el, toda la intranquilidad está, está como que muy, muy bien llevada. Eh, no es una película ruidosa ni estridente y eso es lo que a mí me encanta de, de La Foz, que siempre logra.
0: Es inquietante, podrías decir. Sí.
2: Sí, muchísimo. Eh, él siempre logra hablar de temas que son muy, muy, muy importantes y muy, muy difíciles de tratar, pero desde otra esquina, desde la esquina de la tranquilidad y desde la esquina de la, de, de, de la observación. Y además que tiene un elenco que es extraordinario y que, que se apoya mucho en, en expresiones, sobre todo.
0: daniela la peli y la
3: entrevista, ¿qué te ha leído? Eh, pues mira, Joaquín Lefos estuvo hace un par de años en San Sebastián con Los eh, Amores los amores Intranquilos o El Amor Intranquilo, uh -huh. que es una película basada en la experiencia de su padre eh, y aquí eh, se ha ido un episodio muy polémico de Bélgica que sucedió hace 25 años cuando un abogado muy famoso se vio involucrado en un escándalo de mm, violación barra incesto barra cosas y se ha inspirado ahí a pesar de que se pueden trazar también paralelismos con un caso muy polémico del que me habló Gianni, que sucedió hace dos años en Francia, con un politólogo que había sido diputado en el Parlamento Europeo, aunque la FOS insiste en que para él la historia principal es la, la, la de Bélgica. Y es curioso, porque eh, en el fondo lo que está haciendo es una historia muy contemporánea sobre el silencio, sobre la complicidad o no, que ha sido uno de los temas estrella de la rueda de prensa que ha estado muy bien. Creo que estaban habiendo buenas ruedas de prensa este año en San Sebastián, que a veces era un poco ruleta rusa y te podías pegar un tiro en la cara. No tiene pero... nada contra las preguntas que hace alguna gente en la rueda de prensa. No, San pues San eh, Son interesantes muy y hoy ha habido un momento de, como de tensión, entre comillas, con la Fos que ha defendido muy bien la película, eh, porque le han preguntado hasta qué punto retrataba la complicidad del personaje de Manuel el, eh, De Vos, que es la mujer del, del abogado que interpreta a Daniel Leutiel, y que es cierto que hasta cierto punto es cómplice. Él la ha defendido y yo he aprovechado para preguntarle a Manuel De Vos eh, por esa máxima que decía Victoria Abril, que una actriz tiene que defender a sus personajes como si fuera un abogado defensor. Si quieres escuchamos visto, su respuesta. Yo he
0: visto el arqueo de cejas de Manuel bueno, De Bosch. Venga, la escuchamos.
3: Emmanuel Zepo estaba en todo momento como si no hubiera una, tres cámaras
0: delante de ella, pero bueno, es una persona francesa. Es eso una ahí, cosa, eso es que ahí. los genes. La escuchamos eh, con la traducción de nuestro querido amigo eh, Martín. No, se me ha olvidado el. el Samper. Samper. Perfecto. Es que se me había olvidado tu apellido, Martín. perdóname. Lo escuchamos.
1: C'est étrange parce que c'est pas du tout un. C'est une personne que je n'ai jamais, jamais, jamais jugé et que j'ai fait mien absolument tout de suite. Donc, je n'ai même pas eu besoin de Distance, eh, sí, es, uh, es, es extraño,
4: porque justamente de... he de... sentido desde el principio que no he juzgado a este personaje, eh, lo he hecho directamente mío y, y no he necesitado ni distanciarme ni entenderla, ¿no? Es, ha sido enseguida, y igual es por eso que, que Joaquín confió en mí, no Me, hubo una identificación absoluta, eh, igual en nombre de todas las mujeres que, pero que era algo inconsciente casi eh, y creo que yendo más allá de para referirme a tu frase yendo más allá de esta película creo que no he juzgado nunca a ninguno de mis personajes aunque hay algunos con los que no puedo no estoy de acuerdo o no me gusta lo que hacen pero nunca he entrado realmente a, a juzgar es decir creo que hay que encarnar el personaje efectivamente para para, para seguir con tu, con tu frase y, y sin juicio bueno pues eh, Chómetro. sí, perdón
1: yo añadiría un elemento que le da todavía más inquietud a la película que es que habéis nombrado a los actores uh -huh. Daniel Otey es como el Tom Hanks del cine francófono Eso es cierto entonces darle el papel de villano a un actor tan querido y que ha abrazado papeles tan eh, pues entrañables. eso, entrañables. Apapachables. Sí, entonces aporta todavía un grado más de, de rareza y de incomodidad. Mm. O sea, que
2: con su metro, sí. Porque es que ese es el objetivo también, ¿Concha ¿no?
0: de plata quizá para Daniel
3: Lutín? Mm, no, la película eh, eh, está centrada en el personaje de ella. De hecho, ha uh -huh. contado aquí que la razón por la que estuvo cuatro meses dando largas es que no le, no le convencía del todo el enfoque del guión de La Foz, porque al principio era más centrado en el personaje del abogado y después pasó al de la mujer. Y creo que le perjudica a la película pasar de la mujer al hijo del, del, del abogado, porque es muy interesante la decisión muy compleja que toma esta mujer acomodada que lleva como 25 años justificando de una forma a su marido y hasta cierto punto a sí misma. Y es curioso porque nosotros cuando la comentamos nos, nos convenció bastante la película, pero creo que ha pasado un poco regular en, en, en San Sebastián entre la prensa. Sí, había compañeros que quejaban de que no estaba bien del todo contada, porque también quiere ser un poco misterioso, no muestra casi nada de lo que denuncia, lo cual yo creo que es... Eh, interesante que no venía a cuenta, más allá de lo obvio, sí, obviamente claro. no, no se va a enseñar. Eh, pero es una película que juega eso con tus expectativas y hasta el propio trailer de la película también es como ¿pero esto de qué va exactamente? Y el espectador de la película se hace la misma pregunta durante bastante tiempo. Venga,
0: vamos con la siguiente. La práctica de Martín Reitman, película argentina, si no me equivoco. Venga, Yanni, ¿de qué va la peli y qué te ha parecido?
2: La práctica tiene, tiene esto que... que... Tienes que entrarle muy bien porque es una película que tiene eh, una comicidad que se basa no en chistes fáciles, sino en situaciones, en ruidos una mirada en algo que pasa fortuitamente. Eh, está muy, muy, muy eh, emparentada con Los delincuentes, que fue una película que vimos en, en Cannes y que eh, también está aquí en, en San Sebastián y que de hecho el actor principal también participa en Los delincuentes y me gusta mucho esta, esta película que trata de un un eh, entrenador de yoga que está pasando por una crisis eh, bastante significativa y tiene que recolocar su vida y, y esa crisis también se ve reflejada en el cuerpo que le falla. Entonces, uh -huh. eh, es de verdad, a, a mí me parece una película bastante amena. Yo me reí mucho, pero sé de gente que, que me dijo, ah, no, yo no le entré nada, pero bueno, mm, lamentablemente... Esto siempre pasa. Mm, mm. Sí.
0: Dani.
3: Ha dicho el director, que es algo muy interesante en la rueda de prensa, que eh, le parecía eh, relevante traer películas a festivales, hablando de Latinoamérica, desde un punto de vista luminoso y en este caso es una, una comedia pura y dura, aunque tenga un punto como intelectual. Eh, porque siempre pues, vemos, por ejemplo, cierto cine mexicano que es muy potente, pero... Eh, que, que claro, retrata como la cara más eh, horrible y más pesimista de, de un país como México y que es extensible a otras cinematografías. Y de repente mh, haces una comedia ligera, inteligente, que te acaba con un buen chiste, eh, por ejemplo, eh, y que te retrata y se ríe un poco del mundo de, de los yoguis mm, de en lo Argentina, que está, pero que es muy extensible al resto de, Ajá, de, de, de del mundo. Yogui,
2: de los yoguis en, en Chile, porque es un argentino que migra a Chile. Eh, y, y entonces también está la parte de, de cómo se confrontan las dos nacionalidades, ¿no? Mm. Que tiene cosas graciosísimas. Bueno, yo, yo la disfruté un montón. ¿Conchómetro? Mm. Bueno, yo... No, no... Precisamente, porque, claro, todavía no hemos visto tantas. Este, Yo creo que hay otras propuestas más potentes que le podría... Que están como que más en la... En, en lo que le gusta a Claire Denis, ¿ah? ¿eh? Este, pero, pero bueno, uno nunca sabe
3: no hemos contestado antes porque cambio de tema cuando os he hecho la pregunta de la porque opción, así, eres, así, eres. así soy de, de un silencio, creo que la opción más evidente sería Emanuel De Beau, sí. en la categoría protagonista
0: bueno, en la sección oficial esta tarde se proyecta un amor para la prensa, la película de Isabel Coixet. hay mucha prensa bueno, prensa de Madrid que ya ha visto la película en pases previos sobre todo porque se adelantan películas para que podamos hacer este trabajo que hacemos aquí ahora mismo, para que Isabel Coixet y Laya Costa hayan estado como han estado aquí esta mañana. ¿Y cómo han estado, eh? ¿Cómo han estado? ¿Cómo? Eso parece Rosy de Palma en la película de Almodóvar. ¿Cómo han estado? Bueno, han estado apoteósicas, porque la verdad es que hemos tenido la suerte, que también se lo agradecemos a las compañeras de prensa, a Débora Palomo, que nos han traído aquí a las 2:25 25 minutos. Eh, Isabel Coixet es divertidísima, con nosotros tiene siempre un rollo muy guay, eh, nos hemos insultado un poco, yo le he dicho cosas, ella me ha dicho otras, mira en Twitter, no pasa nada, le he <ríe> escuchado la entrevista, eh, me doy unas gafas y se ve el cohice,
1: <ríe> y, <ríe>
0: y, y una invitación a un restaurante. Y eh, se me ha ido la no, y nos ha dado una novedad, eh, porque ella, que está llena de proyectos, eh, nos reprochó que hubiéramos sacado una noticia sobre su proyecto con Elsa Silverstein cuando se lo ha ofrecido, pero no ha dicho que sí. Nos ha agradecido que sacáramos el proyecto con Penelope Cruz para llevar a, a buen puerto una novela de Elena Ferrante, que dice que va a hacer, y nos ha contado que su próxima serie, que no se prodiga mucho en series Isabel, de hecho ya se conocieron en Love va a ser una serie para el canal Arte en, en Francia, que va a rodar en París sobre… Bueno, que lo cuente ella.
5: Y también estoy, estoy escribiendo una serie para Arte Francia. Ajá. Es una exclusiva Pero para Kinotiko. Luis Fernando ya
0: está pideando, mira,
5: <risa> que, que es una serie de ocho capítulos que pasa en París para arte, producida por Eric Rochon, el, el, el director de, de, y creador de, del el, el, el director de cine francés, el creador de Le Boug de Legend y
0: Suena como otra liga. Lo de hacer una serie para arte suena como que vas a tener que aviar en el catering.
5: No te creas. No, pero es verdad, ¿no? También te digo, es un proyecto muy... O sea, es un proyecto, es una historia que empieza y acaba.
0: Algo del argumento, de una línea.
5: Es la historia de una chica gordita con gafas y flequillo que quiere ser directora de cine y que va a París a estudiar bueno, cine.
0: Me desparramó en el suelo ahora mismo de la noticia. te digo. ¿Y es tu debut ante de las cámaras? ¿Eh?
5: No, pero es una serie muy personal de, de bueno de cosas qué
0: guay, qué bien. sobre.
5: Es una serie muy cinéfila y muy. Muy también Un poco con, con my agent,
0: ese rollo. ¿Sabes? Como de que retrataban el mundillo también.
5: Es un poco es que, ¿sabes qué pasa? Que es el problema es que no hay ninguna que digas. Es un poco el tono de high maintenance.
0: Okay. Muy bien.
5: Es entre high maintenance, foodie love, pero no comen tanto porque son pobres. <risa>
0: Es que vale, claro, cuando ella ha dicho, una chica con flequillito, con gafas y tal, entonces le he dicho, vas a debutar ante las cámaras, porque es una cosa biográfica. Me ha dicho, he dicho, ¡eh, no. <ríe> Pero qué ganas de ver eso. O sea, Isabel Coixet llegando al mundo del cine, una Isabel Coixet trasunta de sí misma, me parece como guay, ¿no, Bego?
1: Sí, eh, a mí me, me parece que ella ha explorado mucho las historias de otros y el hecho de miras a sí misma también es como un momento de madurez en su carrera.
0: ¿Quién podría hacer de una Isabel Coichet joven que <risa> llega al mundo de la dirección? Mm. Tengo un nombre en la cabeza.
1: A ver. No quiero
0: ser estereotípico. <risa> Mariona Teres. Bueno, podría haber oh. podría, podría, Isabel, no. tu casting, ponla a aprender francés.
5: Mm.
0: <risa> eh, bueno, pues tenéis la noticia en Quinótico. En Quinótico tenéis también, pasando ya a la carrera internacional del Oscar y a las perlas de San Sebastián, una noticia que ha hecho Dani, que está muy prolífico. Eh, ¿Se gana el sueldo? Es so, que... hoy,
3: no, hoy no he tenido entrevistas, así que me he puesto a escribir.
0: <risa> y, ahora. y has escrito sobre ¿Por? la elección de Polonia para la carrera del Oscar. Que, cu cuéntanos cuál ha sido y cuéntanos cuál han dejado por el camino. Eh, la elegida ha sido
3: Los Campesinos, que es la nueva, la nueva película de los directores de Lovin Vincent, que ya saben lo que es estar nominados al Oscar. Pero por el camino se ha quedado Agnieszka Holland, que ten, tiene esta guerra abierta con el gobierno polaco. Y bueno, que, ella no tiene ninguna guerra con el gobierno. El gobierno la llamaba ya nazi y ella de, ha hecho una película. Bueno, a ver, ella ha hecho una, una película. Denunciando cosas que hace el gobierno. A ver, tampoco nos hagamos aquí lo ahora. no No, no, lo cual es, es guay. Quiero decir, es. Que ha eh, bueno, he
2: hecho una gran película sí, sí, que es es que le toca las pelotas y las narices claro, al gobierno. Claro.
3: Habla, fascista, bien. Habla bien. Polaco,
2: y bueno, y ha pasado lo que ha pasado.
3: Pero lo fuerte es que el ministro de Justicia polaco el otro día dijo que. Porque eh, no, yo no había leído la letra pequeña hasta hoy, ¿vale? Hasta que he tenido que escribir la noticia eh, y flipé porque el, su declaración decía que, igual que había en los años 40 cine de propaganda nazi que estaba diseñado para hundir la imagen de los polacos, ahora hay cineastas como Agnieszka Holland, es como, cariño, eh, mírate en el espejo, igual un poquito de autocrítica. Uh -huh. Es cierto que la, que la película que han cogido tiene... tiene mm, mm, es un buen perfil para, para la carrera. ¿Tiene churas? Sí porque es una adaptación de, de una novela de un premio Nobel, estuvo en Toronto, se va ahora a Londres, tiene un factor diferencial con la animación, la, eh, los directores ya han estado nominados. También estaba eh, esta cineasta, que vas a decir tu nombre, porque te, fe te felicitó por decirlo bien, la autora de Malgorzata Woman of... Malgorzata ¿Cómo, cómo? Malgorzata Chumovska. Eh, Enzo
0: bogrín vamos, eh,
2: vamos, a hacer, vamos a hacer un rap con eh, contigo diciendo esto y con la
0: directora eh, de Woman of junto con Michael Engler así es así es favor, yo eh, la verdad no sé por qué recuerdo en mi, en mi mente recuerdo lo difícil y se me olvida lo fácil ya y por cierto la, <risa> no voy a seguir por el tema de la, los olvidos la
3: jefa del comité que eran seis personas ha dicho que hubo un debate apasionado eh, y que una con película, dos votos en contra una película ganó por cuatro y otra por dos aunque no han dicho cuál es la película que se quedó a las puertas no eh, han dicho
0: elefante en la habitación.
3: Bueno, igual era la de Malgorsata O Manov, puede ser. Eh, sí. En plan de, no, sobre todo porque igual les mandan las Galernas, eh, si mandan a Niska Holland a, a los Oscar Pero bueno, bueno. Esa es la noticia en la carrera internacional, que son semanas interesantes porque creo que es... Eh, cuando volvemos a San Sebastián, cuando ya se termina el plazo para enviar las candidatas y todavía hay países que no han escogido, como por ejemplo Dinamarca, que esta noche se va a ver eh, la tierra prometida, el bastardo de Bastarden. En San Sebastián, y mañana viene Mats Mikkelsen y Nicolai Ansel. Donde no van a venir es aquí, porque Mats está un poco. Porque tu gestión ha sido fatal. No, no, no. Yo he escrito con tiempo, pero Max está tranquilote. ¿Vale? Eh, <risas> Mats de... Como diría, hace tan gana, tranquilísimo. Sí, sí, sí. Debe haber hecho mucha campaña con Indiana
0: Jones, porque va tranquilo. Un plan, por decirlo de alguna bueno, forma. La que sí ha pasado por aquí, porque es la elegida italiana, es eh, la película de Mateo Garrone, que se llama Io Capitano que ya hemos hablado de ella en Venecia, pero no sé si tenéis algo nuevo que decir. Mañana hablo yo con Garrone. Yo capitán... Tampoco viene Garrone. ¿no?
3: Tampoco viene, tampoco viene.
0: de Dani, no suelen, no suelen acabar aquí.
3: Bueno, Le gusta ¿qué? ir ver, al hotel que de cinco ayer estrellas. 7. ¿eh? Es de 7, <risa> pero... No, no, no. Mañana tengo a Arcel y a, y a Garrone. Y bueno, veremos qué pasa, veremos qué pasa.
0: Quiero hablar luego de los guionistas, aunque sea brevemente porque han alcanzado un acuerdo en Hollywood y es importante, pero antes, película de nuevos directores y película de horizontes latinos, nuevos directores, El Otro Hijo.
2: Uh -huh. El Otro Hijo de, de Juan Sebastián Quebrada, es una producción colombiana, eh, tiene un productor muy potente detrás que es eh, Franco Loli, que es un, un experto en, en las grandes ligas eh, y bueno, y es una película que parte de una vivencia personal de Juan Sebastián. Eh, trata de una pérdida, la pérdida de su hermano mayor en una circunstancia súper trágica. Tiene que ver también con, con, con enfermedades mentales y todo esto. Pero sobre todo tiene que ver, que, que es lo más interesante de esta película, desde dónde se narra la historia. Y lo narra desde la luminosidad, okay. desde las personas que quedan. Que somos las que quedan, que las que quedamos en este plano eh, y cómo, cómo superamos un duelo y cómo la vida sigue. A mí me parece una película súper luminosa, esperanzadora. Y me, y, y, me y creo que, que en Juan Sebastián tenemos a, a, un, a un buen director que, que parte desde, desde las cosas íntimas, cuando de, por lo general de Latinoamérica nos vienen eh, historias que son que tienen que ver más bien eh, en lo de los Social, de lo político sí, y de sí, todo sí. esto. Entonces es una, historia, es una pequeña, gran historia, diría yo.
0: Okay. En Horizontes me decía Dani:
3: hay que hablar de estaño camino. Así es. Es la película brasileña de Horizontes eh, que está dirigida, por eso me he sacado el periódico para leer el nombre no, correctamente. No, no, a la vida de España y el mundo. Dani no está brigándose las piernas con el periódico. Guto está. Parente, que es el director. Que creo que hace una cosa como muy, muy interesante, porque en el fondo es una especie de ensoñación autobiográfica, porque el protagonista de la historia es un joven director que ahora está viviendo en Portugal y vuelve a Brasil porque le invitan a participar en un festival de cine en el que va a presentar eh, su última película. Eh, y ahí pasa una cosa que yo creo que no pasa en los festivales de cine, que simplemente es una excusa dramática, que es que de repente le dicen, no, no, es que tu película pasa dentro de cinco días... Eh, y no te podemos eh, alojar, te tienes que buscarte la vida, en un festival pequeñito. <risas> no como San Sebastián, que es enorme. Sí, sí, sí. Eh, y él entonces decide eh, intentar buscar a su padre que hace años que no habla con él, se han distanciado y eh, es, la película transcurre en la época del COVID, así que todo el mundo tiene como mucho cuidado, van con mascarillas. Ha sido como un poco de ansiedad volver a ver esto, la verdad. O sea, las películas del COVID nos pillaron un poco de desmano. Está así, sí, es como. En, en el fondo ha pasado poco tiempo, pero emocionalmente ha pasado muchísimo. Exacto. Eh, y ellos como que retoman una relación y descubren cosas el uno del otro, y de repente descubres cositas. giros y cositas. Que yo creo que le da un valor a lo que hace en este caso Guto Parente. Es una película particular, pe pequeñita y con un toque como, como fantástico hasta cierto punto, pero creo que,
0: que demuestra que, que hay una voz eh, con ideas detrás. Uh -huh. Oye, Bego, ¿tu día cómo ha sido? ¿Qué has hecho? Cuéntanos cómo es un circuito de Begoña Donate en el Festival ah. de Santa Sebastián un lunes
1: siete entrevistas
0: ¿con quién? cuéntanos
1: a um, Christine Bachon, que ha estado muy bien porque hemos estado hablando precisamente del preacuerdo de, de la huelga de Los guionistas, guionistas. Y me ha estado diciendo ¿qué te ha dicho? dicho? ha sido interesante porque claro ella lo que me ha contado ha sido el punto de vista del productor hecho que el productor claro, está al servicio de, del director y se produce la situación anómala de que no hay un sindicato de productores, con lo cual me ha estado enumerando cuáles son las razones por las que los productores también deberían ir a la huelga, pero como no hay una unión en el sector, pues sus condiciones siguen siendo las de en el momento en el que hay que reducir gastos, hay que reducir el gasto a partir del sueldo del productor, en el momento en el que cualquiera, no en este caso Natalie Portman, me lo ha corregido enseguida, porque he dicho... ¿hmm? Aquí hay
4: <risa> tomate.
1: Aquí tomate, porque Natalie Portman es productora eh, okay. de la película Made in December de Todd Secretos Haynes. De,
0: una, de un escándalo.
1: Y dice que hay mucha gente que se suma a la producción y entonces eh, pide que su nombre aparezca en los créditos cuando no hace exactamente un trabajo de producción. Entonces ha sido muy interesante hablar con ella, con Todd Haynes, maravilla. Eh, con una película que hemos nombrado antes, que es una película belga que ganó en *Horizonte* que ya hablaremos de ella en un par de días cuando se estrene. Vale. Eh, ¿Qué más? ¿Es que han sido tantas? Bueno. Justin Triet?
0: Hablamos, entonces, si quieres, de la huelga de guionistas. Porque, mira, decía esta mañana Isabel Cocheta aquí en la, entre, en la entrevista, que también hablábamos, porque está muy reciente el acuerdo, y decía, jo, es que esta mañana cuando he visto probablemente no nuestra newsletter, <risa> que eran solo 11.000 los sindicados en el WGA, pienso, 11.000 personas pueden bloquear una industria de la que dependen cientos de miles de personas. Y es verdad, porque los guiones es el origen, ¿no? Y entonces, una huelga que dura 146 días, me no parece, hoy parece haberse acabado con un preacuerdo del que no conocemos los detalles. Y que todavía se tienen que ratificar. Y que tiene que ratificar el colectivo. Yo, por el entusiasmo que veo en las declaraciones que citan los medios americanos, veo difícil que no se ratifique. Yo creo que esto está ya eh, encarriladísimo. Y por las declaraciones que citan los medios americanos del sindicato de actores que ha negociado en paralelo. Es decir, yo escuchaba el otro día en el podcast de IndieWire con Ann Thompson, a la que le mandamos un saludo, que no nos ve, pero es votante del top quinótico, el negociador eh, Duncan Crabtree Island, me parece que se llama, Duncan Crabtree Island, el negociador del SAC, decía que, que se llaman habitualmente los del VGA y el SAC para ver cómo van las cosas. Y yo creo que están en paralelo y que lo que ha alcanzado el VGA lo ha negociado también con la mirada puesta en el SAC. Me, me da esa impresión. Yo creo que este, estamos en el punto de vista del desbloqueo. Creo que en diciembre va a haber un estallido de la temporada de premios promocionalmente. Que vamos a tener zooms hasta con el director de fotografía del corto danés nominado al Oscar. ¿Dani?
3: Bueno, igual a eso los entierran porque han tenido tres meses de lucimiento en Venecia, han ido técnicos que jamás van a volver a pisar un festival de cine y ahora o, son actores todo lo que y ahora así. son estrellas absolutas eh, pero sí, es un momento de transición y es interesante lo que estabas contando de, de Cristín Basón porque sí que hay un sindicato de productores a, a la hora de dar premios, pero es cierto que no negocian o no, que yo recuerdo que no ha habido huelgas de productores porque en el fondo es un poco, forman parte de, 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 de ese otro lado y Basón es que eh, es independiente. Vamos a ver. Eso que, hay que
0: recordarlo. Lo que te he dicho Bashoni es un poco trampa. Es decir, es un poco trampa porque en el fondo... Eh, claro, hay niveles de productores, pero ellos son los que, vamos a decir, mueven el dinero. No digo que lo pongan, digo que lo mueven.
1: En el caso de Cristín, la que lo consigue es una conseguidora.
0: Bueno, lo mueve de unas manos a otras, digamos. Lo mueve de unas manos a un proyecto. Entonces, a ella siempre le va a interesar que exista el negocio. En ningún caso me imagino que le interese que el negocio se pare. Ni para, para reivindicar ah, claro. que... De hecho,
3: contaba eh, que... Justo en el momento que está sentado con nosotros, tenía que haber empezado a rodar su, su siguiente proyecto con Killer Films, que es su productora con la que ha hecho, por ejemplo, este año Vidas Pasadas, aparte de Secretos de un Escándalo. O sea que el tiempo ese se ha perdido. Por eso hablaba, te preguntaba ayer si Almodóvar iba a poder salvar el reparto de. Bueno,
0: ahora ya parece su que su película está encaminada casi. si sí. Sí. mañana, si es atento y si al canal de YouTube de equinótico y al Instagram de Quinótico. No puedo decir todavía quién porque aquí en el set fluctúan las cosas y de repente uno viene y otro no viene y cancela. Pero mañana van a pasar un par de personas, si todo va bien, que conocen muy bien desde dos puntos de vista distintos, son ambos estadounidenses, cómo se ha desarrollado esta huelga de guionistas y la de actores. Así que yo permanecería atento a nuestra. Bueno,
3: y aparte va a venir alguien que es muy fuerte en realidad ¿Quién viene mañana. No te voy. No, no, es mejor no decirlo, no, no vaya a ¿eh? ser. Pero las iniciales. Que venga servicio secreto y se acabe todo. ¿Quiénes son las iniciales de quién? Que no sé quién dices. Eh, eh, B, B, F, F o, ah, o BBF. Best friend forever. Best
0: friend forever. Nuestra mejor amiga para siempre. Bueno, total. Bueno, te van a cachear. No podemos decir. Esto ya está siendo registrado, no podemos decir mm. nada. Mañana, más. Así que ya nos hemos dejado algo, creo ¿No que. voy no... a poder dormir? Ya te lo digo yo cuando se corte el directo. Bego, Janina, Dani, ¿qué? Que esta noche nos vamos a la fiesta de Avalon que es muy famosa en San Sebastián. ¿no? Ah, es cierto. Avalon, tu fiesta es nuestra fiesta. Se os quiere. El año pasado todos los que veíais esto estabais invitados porque se puso un tuit abierto. pudo ir quien, quien quisiera, yo me quedé en la cola porque no había sitio. Yo pero me fui también. también. Solo unos pocos privilegiados podemos entrar. Igual me voy a dormir. No, Avalon, iré un rato. Chicas, chicos, gracias. Adiós. Adiós. Hasta, Hasta mañana. luego. es todo. Más información en quinótico.es primera con K y segunda con C y en nuestras redes sociales donde somos Quinótico. siguiendo la pista en San Sebastián. Adiós.